0: كان يظن أنه سيأتي يوم على الاقتصاد الأمريكي حتى يصل إلى تدهور لم يسبق أن شهده هذا الاقتصاد فأمريكا والصين من أقوى اقتصادات العالم التي لا يشق لها غبار في حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة سنركز على قراءة الخبراء الأخيرة التي قالوا فيها بأن الاقتصاد الأمريكي يحتاج سنتان وربما أكثر بقليل حتى يعود لتعافيه وحتى يرجع إلى مرحلة ما قبل كورونا فالصعوبات كثيرة جداً والعراقيل هي الأخرى كثيرة أولها كورونا الذي ما زال يفتك بأمريكا وبنموها الاقتصادي أهلا بكم 20 مليون هو عدد مناصب الشغل التي تم فقدانها في أمريكا الشيء الذي رفع من نسبة البطالة حتى تصل إلى أقصاها وأعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية حسب مكتب إحصائيات العمل ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 14.7% كما خير أرباب العمل في الشركات التي كانت قادرة على إنقاذ نفسها من براثن كورونا قرر هؤلاء التخفيف. في رواتب أكثر من 50% من العمال الذين ينتمون إلى شركاتهم المختلفة هذا أكيد على غرار الشركات التي خيرت الإقفال ومواجهة الموقف بشجاعة مارك زاندي وهو كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز أناليتكس الأمريكية قال وصرح بأن الاقتصاد الأمريكي يسير على أرضية متحركة وغير واضحة وفي حال حصول موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا فإن ذلك سيقضي على الأمال في التعافي السريع وسيدفع الولايات المتحدة نحو كساد اقتصادي غير مسبوق مما قد يؤدي إلى فقدان عدد أكبر اكبر واكبر من الوظائف وقال كذلك بان امكانيه الخروج من هذه الوضعيه الاقتصاديه الصعبه جدا على امريكا مرتبط بشكل وثيق بايجاد لقاح لفيروس كورونا من الطبيعي جدا أن تنفق الحكومة الأمريكية مبالغ خيالية في محاولة منها للتخفيف من الصدمة الاقتصادية تقدر قيمة الحزم التي قدمتها الولايات المتحدة بنحو 14% من اقتصاد البلاد كما وافقت الحكومة على تخصيص نحو 3 تريليونات دولار لجهود الإغاثة والحماية من فيروس كورونا هذه المصاريف تشمل طبعا كل ما يهم التمويل الصحي والمدفوعات المباشرة تعاول الشركات على المساعدات التي قدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم الشركات المتضررة بشكل كبير والتي قدرت أكيد بمليارات الدولارات الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أعلنت عن عزمها اقتراض مبلغ لم تقترضه من قبل أبدا هو مبلغ قياسي يقدر بثلاث تريليونات دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام وذلك لمواجهة ارتفاع نفقات كورونا وتداعياتها. هذا الرقم يتجاوز أكثر من خمس أضعاف الرقم القياسي المسجل خلال فصل واحد وذلك في ذروة الأزمة المالية سنة ثمان وألفين وللإشارة فإن ديون الحكومة الأمريكية وصلت إلى حد الآن إلى ما يزيد عن 25 تريليون دولار أمريكي ومن هنا يمكن القول بأن جائحة كورونا أو فيروس كورونا ليس له تأثير سلبي على الصحة العامة فقط في العالم بل وكذلك على الاقتصاد بشكل كبير هناك مفكر أمريكي يدعى بول كينيدي كان قد تحدث في كتابه Rise and Fall Great Power عن مثل ما يحصل في هذه الأيام للاقتصاد الأمريكي وقد تناولت نظريته في هذا الكتاب الأسباب الرئيسية لظهور أو اندثار قوى عظمى اقتصادية في العالم وذلك من سنة 1500 ميلادي إلى حدود عصرنا الحالي وقد خلص الكاتب لعدة عوامل ثابتة بالنسبة له يجب أن تجتمع لأي قوة من القوى العالمية الاقتصادية في كل عصر من دون اختلاف وتدفع بهذه القوة نحو قيادة النظام العالمي والهيمنة الدولية عليه إلى أن تتلاشى هذه العوامل أو تضعف أو يغلب أحدها على الآخر وهو أمر حتمي كما يرى المفكر لتعود إلى حجمها الطبيعي الأول تاركة مكانها لقوة اقتصادية أخرى يمكن أن تتمتع بنفس هذه العوامل حتى تستحوذ على مكانها وفي تحليلنا للملامح التي يتسم بها حالياً الوضع الاقتصادي الراهن في الولايات المتحدة الأمريكية أين أنه من المهم جداً في حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة أن يرافقنا محلل اقتصادي محنك في الميدان ويمكنه أن يضيف لنا معلومات أكثر عن هذه المسألة ضيفنا لهذا اليوم سيكون المحلل الاقتصادي التونسي السيد صادق جبنون والذي يقدم لنا وجهة نظره كخبير بداية في المشهد الاقتصادي العالمي الحالي ومنه للإقتصاد. الاقتصاد الامريكي
1: نرى أن هذه الأزمة هي أزمة القرن من الناحية الاقتصادية يعني مثل أزمة 1929 ولكن هذه الأزمة أخطر لأنها أزمة مترتبة عن فيروس عن عامل صحي ولا يمكن التنبؤ بنهايته والخروج منها لا يكون إلا عبر التلقيح والدواء الفعال وهذا مع الأسف غير متوفر الآن يعني صندوق النقد الدولي يقدر أن خسائر العالم ستكون في حدود 3.5 نرى أن أزمة الكوفيد 19 قد تؤدي حتى إلى إلى فقدان 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي وهذه نسبة قياسية بكل الحسابات بكل المقاييس منذ أزمة 29 التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية فالاقتصاد العالمي اليوم يمر بأكبر أزمة هيكلية إضافة إلى أنها أزمة هيكلية وظرفية في نفس الوقت يعني ثم عوامل موجودة قبل أزمة الكوفيد واليوم ثم هذا العام يعني الفيروس ووباء الكوفيد 19 عفانا عارف وعافاكم الله الذي ادي الي هذه الازمه الغير مسبوقه والتي أدت إلى عشرات الملايين ويمكن نوصل حتى 160 مليون عاطل العمل إضافي في السوق العالمية للشغل دون احتساب الأزمات الإنسانية والكوارث الاجتماعية التي حلت في عديد البلدان إذا هي بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي أزمة القرن بالنسبة للاقتصاد الأمريكي هو المشكلة متاعه كون الاقتصاد الأمريكي أصبح الآن اقتصاد خدمات وتكنولوجيا نقطة الضعف فيه هي غياب الصناعة و ضعف الانتاجيه يعني البرودكتيفيتي الانتاجيه ضعيفه في الاقتصاد المتحدة الامريكيه مقارنه باقتصادات اسيا خاصه الصين واليابان والمشكله في الاقتصاد الامريكي انه اقتصاد اساس مورد وان وان المواطن الشغل هي في قطاع الخدمات يعني ثم اشكاليه اعاده تصنيع الولايات المتحده الامريكيه خاصه في الحزام ما يسمى بالحزام الصدئ ذا روست هي المنطقه في وسط الولايات المتحده الامريكيه التي كانت فيها التصنيع وفقدت عديد الصناعات. ولم تعد إلى الآن. رسكلت نفسها في الصناعات الجديدة. صناعات الجيل الثالث والرابع. زالت تحتاج إلى بنية تحتية قوية وجديدة. لأن البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية. القطارات الطرقات السيارة. الكهرباء التليفون. كلها متقادمة ومتهالكة. ولا بد من خطة شاملة للبنية التحتية للتحديث مثل ما قامت به قوى آسيا وأساسا الصين. وحتى في الاتحاد الأوروبي. البنية التحتية في جودة عالية أحسن منها الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي الاقتصاد الأمريكي اليوم لهذا لا يستطيع الآن الخروج بسرعة من المنطقة السالبة مع الأخطاء الاستراتيجية التي قامت بها إدارة الرئيس ترامب حيث اعتبرت الكوفيد 19 عامل صحي ولم تعتبر هذا الفيروس أيضا عامل اقتصادي لأن الكوفيد الاقتصادي أشد خطورة حتى وعو على نفس الدرجة من الخطورة مثل الكوفيد الصحي. وهذا كان الخطأ الفادح الذي قامت به إدارة دونالد ترامب لم تفرض من البدايه الحجر الصحي الشامل، لم تقاوم الكوفيد 19 كعامل هدام بالنسبه للاقتصاد، لم تواجه هذه الازمه الصحيه كما يجب من الاول، والاقتصاد يدفع اليوم الثمن غاليا خاصه في الولايات المتحده الامريكيه، 14 مليون عاطل عن العمل وقد ترتفع هذه الفاتوره اكثر من هذا. اذا
0: وكما سمعتم في تحليل ضيفنا لهذا اليوم فان سوء تقدير اداره ترامب لخطوره جائحه كوفيد 19 كانت من اهم الاسباب التي جعلت الاقتصاد الأمريكي يتداعى ويضعف بالشكل الذي هو عليه حالياً عن العراقيل وخطورة الوضع الاقتصادي الأمريكي وإمكانية تأثيره سلباً على الاقتصادات العالمية الأخرى يكمل ضيفنا حديثه في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة
1: بالنسبة للاقتصاد الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية هي مؤثرة في الاقتصاد الدولي لمحال، هي سوق استهلاك رئيسي، لكن يعني أن تكون أزمة هيكلية أو بالانجليزية سيستميك كرايسيس، فهذا شيء مستبعد لأنه الآن العالم أصبح متعدد 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 الأقطاب، وكل منطقة يمكنها أن تعول على ذاتها فيما عدا دول النامية التي هي مرتبطة هيكليا بالتصدير، وأيضا بعض دول آسيا، ولكن بالنسبة للاقتصاد الصيني والياباني يمكنهما التوجه بسرعة إلى السوق الداخلية وضمان الاستقرار الولايات المتحدة الأمريكية هي السوق الرئيسية لعديد دول في العالم خاصة أوروبا وآسيا ولكن الأزمة ستكون أساسا داخلية في هذه السوق يعني اليوم التصدير لم يعد هو السلاح الرئيسي لاقتصاد الصيني الذي أصبح يتوجه إلى الداخل الهند كذلك لديها أسواق تصديرية في مواد في مواد تحتاجها الولايات المتحده الامريكيه وغير المواد غير الولايات المتحده الامريكيه الدواء المواد الاساسيه التي في كل الحالات حتى في حاله الازمه تجد اسواقها بالطبع لو حصل انهيار اليوم هو شيء يعني مستبعد في الاقتصاد الامريكي الذي نرى انه سوف يتعافى ولكن بعد ثلاثه واربعه سنوات يعني 2023 2024 هذا اذا ما لم يوجد دواء قاطع وفعال تجاه الكوفيد 19 والتلقيح النهائي يعني الأزمة اليوم نهايتها مرتهنة بإيجاد دواء وتلقيح فعال تجاه هذه الأزمة لأول مرة الاقتصاد يرتبط بالصحة بهذه الصفة وهذه حالة يعني جديدة وفريدة من نوعها في تاريخ الاقتصاد الدولي الاقتصاد الاتحادي الأمريكي من ناحية أمام هذا هذا التحدي الكبير ولكن أيضا ترتبط به أسواق دول أخرى خاصة الاتحاد الأوروبي على صعيد التصدير ولكن إذا ما وقع انهيار فلن يكون بمستوى 29 لأن السوق الأوروبي والسوق الآسيوي خاصة الصين والدول الآسيوية وحتى أسواق الدول النامية إلى حد ما السوق الإفريقية هي أسواق مستقلة بذاتها ويمكنها إنشاء دورة داخلية فالأزمة ستكون حينها محدودة ولكنها شديدة في الولايات المتحدة الأمريكية ولا ننسى أن اليوم عديد اقتصاداتنا العالم تخلصت من الدولار لن نجده بكثرة في سلة الاحتياطي وذهبت إلى الذهب والى العملة الأوروبية اليورو كملاذات فبالتالي الازمه ستكون داخليه في الولايات المتحده الامريكيه اكثر منها ذات بعد دولي وخارجي ولكنها ستكون ازمه قويه وشديده في
0: بدايه المرحله التي ضرب فيها فيروس كورونا الولايات المتحده الامريكيه لم يكن الرئيس الامريكي دونالد ترامب شديد الوعي بخطوره هذا الفيروس على الوضع الصحي العام في البلاد وكذلك على الوضع الاقتصادي وكما قال ضيفنا قبل قليل فانه لاول مره نرى ارتباطاً وثيقاً جداً وتأثيراً كبيراً للوضع الصحي على الوضع الاقتصادي شيء لم تشهده اقتصادات العالم منذ خلقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار أن يتحدث ويوجه رسالة إلى أبناء شعبه الأمريكي بكل صراحة وذلك منذ أسبوع تقريباً تصريحات دونالد ترامب جاءت بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن الرئيس سيعلن أخباراً سارة بشأن الوباء. ولكن هذا لم يحصل بما أن ترامب أقر أمام الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده بأن جائحة كوفيد كوفيد-19 التي تملكت المشهد الصحي والاقتصادي الأمريكي هي جائحة فادحة والأمور تتوجه نحو السوء أكثر فأكثر وقد قال بصريح العبارة أنا لا أحب أن أقول ذلك لكن هذه هي الحقيقة أضاف كذلك قائلا بعض المناطق في بلدنا تبلي بلاء حسنا جدا وهناك مناطق أخرى أداؤها أقل جودة وشدد ترامب على أن الهدف القادم ليس فقط إدارة أزمة الوباء ولكن أكثر من ذلك القضاء عليه قال كذلك اللقاحات آتية وستأتي أبكر بكثير مما كنا نعتقده مجددا التعبير على أمله في أن الفيروس سوف يختفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عادة ما يكون ناشطا على تويتر حيث كتب مؤخرا كثيرون يقولون إن وضع الكمامة عمل وطني حين تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي ولا أحد أكثر وطنية مني مرفقا تغريدته هذه بصورة وهو يضع كمامته أعلن ترامب كذلك أنه سيستأنف مؤتمرات صحفية دورية يقدم فيها آخر التحيينات والأرقام عن فيروس كورونا التي كان يعقلها في شهر ابريل الماضي بشكل دوري ويومي ولكنه ان تذكرتم كان قد اقلع عنها بسبب جدال قام بينه وبين صحفيه صينيه كانت قد وجهت له تساؤلا واجابها في ايحاء منه بان الصين هي من تسببت في هذه الكارثه الصحيه العالميه
1: إدارة الرئيس ترامب الآن بقيت لها بعض الشهور لوصول الانتخابات ولم يعد لديها هامش كبير من المناورة. ونعتقد أنها إذا ما واصلت على هذا النسق فمن الصعب أن تعيد مدة نيابية أخرى. فبالتالي الحلول هي يعني هناك حلول مستعجلة مثل خطة الإنعاش الأولى التي تم المصادقة عليها ثم الخطة الثانية يقع نقاشها الآن ولكن الحلول ستكون من اهتمام الإدارة المقبلة أي انطلاقا من شهر نوفمبر ويناير المقبلين بمعنى أن الإدارة الجديدة عليها أن تكون لديها خطة اقتصادية وصحية في نفس الوقت، أي أن أي خطة اقتصادية تمر وجوبا بالجانب الصحي، الفلتان على الصعيد الصحي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يستمر لأنه في نهاية الأمر سنجد انتشار لمرض الكوفيد قد قد يصل إلى إصابة 30 إلى 40 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية وقد يتسبب في وفاة أكثر من 500 ألف إذا ما تواصلت الحال على ما هو عليه، يعني بد من فرض الانضباط الصحي مثل أزمة 29 مثل الحرب العالمية الأولى والثانية لابد من فرض الانضباط الصحي حتى يعود الاقتصاد أقوى. يعني مثل ما يقول كبار المحللين في كل البنوك الأمريكية لدى ستاندراند بورس وبلومبرغ وجي بي مورغان. كلهم يتحدثون عن وجوب فرض الانضباط الصحي لانه الحل الوحيد للخروج من هذه الازمه في الولايات المتحده الامريكيه هذا فيروس مستجد هذا فيروس يضرب صحه الناس وحياتهم واقتصادهم ومعاشهم فلا بد من خطه يتم معنى الكلمه تكون خطه شبه عسكريه لمواجهه هذا الخطر ولابد من فرض الانضباط وهو غير صراحه غير موجود نرى الان اوروبا تخرج من هذه الازمه بالرغم بعض الانتكاسات الصين يعني التي خرجت هي الفائز الرئيسي من حرب الكوفيد 19 بالرغم من عودة انتشار هذا الوباء ولو بصفة جزئية ولكن في نهاية الأمر يرتهن الأمر بفرض الانضباط الصحي والخروج من هذه الأزمة وهذا هو الحل الوحيد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إدارة ترامب اليوم لم يعد لها مش مناورة كبيرة يعني اصبح هامش المناوره ضيق الا اذا ما اعيد انتخابها، هامش مناورتها اليوم في حدود 3 تريليون دولار ولكن هل ستتحصل على مصادقه الكونغرس بهذه السرعه؟ هناك خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول نوعيه الحلول ولا بد من ايجاد هنا توافق بينهما، كذلك هناك دور للفدرال ريزيرف ولكن بدا وصل الى نهايته، الحل بدايه في الولايات المتحده الامريكيه هو حل صحي فرض الانضباط الصحي ثم اعاده الماكينه الاقتصاديه، نفس المشكله وقعت في الولايات المتحده الامريكيه مع الإنفلونزا التي وقعت في سنوات العشرين إثر الحرب العالمية الأولى وتمكنت من الخروج منها بفرض انضباط استثنائي وحينها تمكن بالرغم من الخسائر الفادحة حينها في العالم مجمع وصلت الخسائر البشرية إلى حدود الستين مليون ولكن بعد فرض الانضباط تمكنت من التخلص من الانفلونزا الاسبانيه وعوده الاقتصاد بصفه استثنائيه مثل كل مره تقع يعني الكارثه ثم يقع بعدها التعافي الاقتصادي بسرعه اعتقد انه هذا هو نفس المسار لابد من ايجاد حل صحي الذي سوف يؤدي في نفس الوقت ومباشره الى حل الى حل اقتصادي
0: اذا وكما قال ضيفنا مستمعينا فان الحلول الاقتصاديه مرتبطه بشكل وثيق جدا ب بإيجاد حلول صحية للكارثة في الولايات المتحدة الأمريكية نذكر أن الأزمة السياسية كذلك بين أمريكا والصين قد ولدت من رحم هذه الأزمة الصحية والاقتصادية فالتراشق بالتهم بين البلدين أصبح بشكل يومي مما خلق أزمة سياسية عميقة وشديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية والصين من ناحية أخرى اقتسام كعكة اقتصاد العالم والواردات والصادرات لن يكون موضوعا ذا جدوى في المرحلة القادمة، بما أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية كلاهما منشغل بقصة وقضية كورونا. إذا برأيكم مستمعينا إلى أين ستصل الأمور واحتداد الأزمات المختلفة الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والصحية خاصة في هذا العالم؟ تفاعلوا معنا على مختلف صفحاتنا ويمكنكم ترك تعليقات أسفل الحلقة أشكر لكم متابعتكم واهتمامكم بحلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة نلتقي بكم عن قريب إلى اللقاء